0: Bienvenido a una nueva cápsula libertaria del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y en esta cápsula libertaria hablaremos de una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida. Y ahí vamos a aprender sobre cómo el capitalismo nos enriquece a todos. Entonces, como siempre estamos aquí Ferb, el lampcap y estoico, y yo JC, el minarquista y objetivista. Si es tu primera vez aquí, dale a seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcasts, iBooks o YouTube. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Dato curioso, no estoy en mi lugar de siempre, estoy desde una playa grabando. Y bueno, espero que les guste mucho este episodio. Es una cápsula, así que es breve, pero creo que es muy interesante.
0: Y estoy seguro que me voy a divertir grabándolo. Perfecto. Bueno, el primer punto que queríamos hablar es el capitalismo produce los bienes. Y esa es una realidad que hay que aceptar. ¿Qué tú querías hablar de eso, Fer? Aquí es donde yo pienso que muchas personas les
1: gustaría tratar de argumentar de que en los otros sistemas como el socialismo o el comunismo también se puede producir. Pero, sucede algo. No es producción de valor como en el capitalismo. Solamente en el capitalismo, con la libertad que uno tiene de crear cosas y comerciarlas, es que uno verdaderamente puede producir bienes que satisfacen necesidades y deseos de las personas y no un capricho o una demanda de alguna autoridad. Porque, ¿de qué sirve en los otros sistemas ponerse a producir un millón de pares de botas, un millón de toneladas de arroz y un millón de sombreros cuando nadie va a utilizar eso? No fue verdaderamente un trabajo productivo. Se generaron un montón de cosas, pero regresando un poquito a la filosofía, cuando varias veces hemos mencionado de valor para quién? Solamente en el capitalismo, donde hay verdadera oferta y demanda de personas libres, es que hay productividad en la creación de bienes y servicios. Y eso es algo que nadie puede negar.
0: Sí, me llamó mucho la atención también esa parte, ¿no? De. Yo digamos que este punto es como una referencia a lo que decía Bob Mises, de que es eso, de que el capitalismo produce los bienes y que la gente le, le echa flores, digamos, le tira, le tira flores al capitalismo, es cuando va y consume sus productos porque probablemente te vayas a topar eh, con gente que te dice de que bueno, pero es que hay que ser parte del sistema porque si no me muero de hambre, y bueno yo te diría ¿por qué no te vas y te produces tus propios zapatos? ve y mata una vaca, no sé dónde vas a conseguir una vaca, pero mátala, sácale el cuero y hazte tu propio zapato con un hilo, no sé de dónde lo vas a conseguir y la televisión que tienes ahí me imagino que es súper fácil también hacerla, ¿no? nada más tienes que conseguir una placa madre y una pantalla de LCD o algo para el estilo de LED y conectarla a la corriente y listo, ¿no? O sea, vemos que si te pones a ver cada artículo que hay en tu casa, nunca vas a llegar a producirlos tú por ti mismo jamás. que creo que eso va directamente relacionado con el segundo punto que queríamos hablar aquí. O sea, si te haces la pregunta ¿cómo se produjo ese smartphone, ese, ese celular que tienes en la mano? La única forma es Ahorrando capital y produciendo, ¿no? Aquí hay algo
1: muy importante. Aparte de el, el título del episodio de hoy de cómo el capitalismo nos enriquece a todos, vamos en otro episodio a hablar específicamente de qué es la verdadera riqueza. Pero un adelanto para ayudar a entender lo que estamos mencionando ahorita mismo es que no es solamente riqueza. Y bueno, no se debería ver como riqueza simplemente tener cosas. Riqueza es... Aquello que te permite a ti vivir mejor, vivir más productivo, ser mejor persona. Entonces cuando estamos hablando aquí de riqueza son el poder tener acceso a cosas que te ayudan a trabajar y mejorar tu calidad de vida. Ok, ya con eso dicho, entonces el ejemplo de los smartphones. Bueno, los teléfonos inteligentes. No hay nadie que pueda hacer eso por su cuenta. Solamente en un sistema libre como el capitalismo, donde varias personas pueden colaborar hacia un objetivo en común por medio de libertad de asociación, es que puede uno desarrollar algo tan complicado como lo es un teléfono inteligente. De dónde salen los minerales, quién lo diseñó, quién hace las conexiones, quién ensambla la pantalla, quién hace el plástico. ¿Quién programa las aplicaciones? ¿Quién se encarga de mantener las conexiones con los satélites? ¿Quién hizo los satélites? Es mucho más complicado de lo que uno pensaría y solamente se llega allá por medio del capitalismo. Específicamente ahorrando dinero, pasándolo a que sea capital, que simplemente es cuando cambias la intención, cuando tú tienes dinero ahorrado y tú dices quiero que ese dinero sea para producir cosas, que me ayuden a mí a generar más dinero. Ya tú estás ahí pensando en invertir. Y ya estás convirtiendo ese dinero en un capital. Así que si en algún momento de tu vida. Has ahorrado algo de dinero. Y has tratado de empezar un pequeño negocio. Como decir. Voy a utilizar el dinero ahorrado. Para comprar cosas de ingredientes. Para cocinar algo y venderlo por mi comunidad. Felicidades, eres un capitalista. Y bueno, conseguiste todo eso después de ahorrar, tener el capital, pues produciendo. Solamente se puede generar riqueza cuando tú eres productivo. Puedes ser productivo cuando tienes herramientas y cuando tienes capital.
0: Claro, ¿no? Y eso va, digamos, que también vinculado con el punto 3 que queríamos mencionar hoy, que sería, los países son más pobres porque los emprendedores no tienen la libertad para ahorrar para luego invertir. Es decir que les falta la libertad para poder tener capital. ¿Qué quiere decir eso? O sea, como mencionaste tú el ejemplo de alguien tratando de vender comida. Creo que podríamos estar seguros de que lamentablemente en nuestros países de Hispanoamérica vemos a ese emprendedor. Y yo creo que incluso hoy en día la gente entiende por emprendedor como alguien que va a ser una aplicación de internet o que va a montar el nuevo Facebook o algo por, el, algo por el estilo. Cuando un emprendedor es cualquier persona que trata de, digamos que subsanar o un dolor o que eh, trata de... Suplir una necesidad o deseo
1: que él vea en su comunidad o en el mundo si quieres pensar en grande.
0: Total, exacto. Eh, lo de suplir una necesidad, exacto. Su comunidad tiene la necesidad, digamos... Vamos a poner un, un ejemplo sencillo. Eh, la basura no la recogen a las veces que debería de ser y bueno hay la libertad para que esta persona diga bueno yo veo que hay gente que tiene basura afuera y escucho a las vecinas alrededor que se quejan porque la basura está ahí y eso trae alimañas y todo lo demás y él dice bueno me, me voy a comprar un carrito pequeñito que yo mismo voy a empujar o alar y voy a recoger la basura y la voy a llevar al basurero al vertedero donde sea que bueno que ahí sí la van a recoger y entonces voy a casa en casa y ofrezco mi servicio. Le digo, bueno, eh, vecina, mire, voy a, a llevar su basura de aquí para allá y todo lo demás. Pero, o sea, si él tiene la libertad de hacerlo, de repente él le dicen que sí y la gente está feliz porque suplió esa necesidad de que necesitaban botar la basura y llevarla, digamos, que a la calle principal para que el camión, el camión pudiera pasar. Y bueno, de repente él se, con, se consigue otra carretilla, ahorra. O sea, no se gasta todo, sino que ahorra y consigue una segunda carretilla o consigue una carretilla mucho más grande, o incluso pueden conseguir una moto para alar la carretilla o algo y ahí vemos que poco a poco esa persona que no tenía nada simplemente ahorrando o tal vez pidió algo prestado de algún amigo para poder conseguir la carretilla digamos este ejemplo sencillo como poco a poco puede ir creciendo siempre y cuando tiene, ve esa necesidad la suple y tiene la capacidad o digamos que la astucia de ir poco a poco ahorrando ese dinero como, como mencionamos en el punto anterior ahorrando ese capital para ser más productivo más adelante, ¿no?
1: Algo muy interesante que me gustaría mencionar, sin entrar mucho a detalle, porque es algo que podemos hablar en el futuro, con el ejemplo que acabas de mencionar. No recogen la basura, tal vez, a tiempo. La demanda insatisfecha. Muchas veces las personas dicen, el capitalismo lo que hace es poner a las personas unas contra otras, eh, que es perro come perro. No, existe una competencia sana por medio de las demandas insatisfechas en simples palabras hay veces en las que y estoy seguro que muchas personas que nos escuchan habrán experimentado esto por sí mismas comes algo, te preguntan ¿estás bien? ¿estás lleno? y uno responde pues ya no tengo hambre, pero no estoy satisfecho sientes que todavía hace falta un poquito más ahí es cuando el libre mercado es el libre mercado solamente existe con el capitalismo, el capitalismo puro solamente es el libre mercado, esencialmente lo mismo, es el que le permite a las personas no necesariamente competir, pero trabajar unas con otras y decir, ¿sabes qué? Tal vez esta otra persona que está haci haciendo panes o se dedica a recoger la basura, es excelente en lo que está haciendo, pero por su cuenta no es capaz de de satisfacer a todo el mundo o a toda la comunidad, aun si fuera algo a pequeña escala. ¿Y sabes que Tal vez me gusta lo que esa persona está haciendo, pero no necesariamente quiero trabajar con esa persona. Yo quiero hacer mis propias cosas. Yo quiero ser un individuo aparte. ¿Qué voy a hacer? Abro otra panadería. O en el caso de la basura, yo también me pongo a recoger la basura. Es así de sencillo. Solamente cuando tienes la libertad de poder hacer lo que tú de verdad quieres, que es bajo el capitalismo, es que uno puede terminarte, satisfacer esas necesidades
0: o deseos. Y al final del día, con, con ese ejemplo volviendo al de la basura, eh, las señoras y las vecinas de la calle se beneficiaron, se enriquecieron, porque ahora ya no tienen alimañas que vayan a invadir su casa, ni olores, ni cosas así, sino que ellas se sienten que están mucho mejor. Entonces, al mejorar su calidad, de, su calidad de vida, ellas se enriquecieron. Es decir, que la comunidad se enriqueció y, bueno, como le pagaron a, a este individuo que, te, que recogía la basura, él también se enriqueció porque, como suplía ese, esa, esa necesidad, que tenía ese servicio, también se llenó de dinero, ¿no? Así que todos en ese intercambio se volvieron más ricos. Claro, en el capitalismo, el capitalista,
1: el inversionista, la persona productiva, solamente puede ser feliz si ofrece felicidad a otras personas. Eso suena bien romántico. En sencillas palabras. Yo solamente puedo generar dinero. Si estoy ofreciendo a cambio. Algo que a las otras personas les interese. Nadie me va a comprar una botella de agua sucia. Pero si viendo una botella de agua muy limpia. Y de paso tal vez la botella es muy bonita. Y el material es reciclable. Así que es bueno para el medio ambiente y todo esto es algo que muchas personas estarían interesadas en conseguir y pues a cambio de que yo estoy ofreciendo ese producto, esas personas están dispuestas a darme a mí dinero. Felicidad por felicidad. Colaboración
0: pura. Y el último punto que teníamos entonces es, vamos a hablar digamos que un ejemplo, vamos a poner esto que hemos aprendido hoy de ahorrar capital y, y producirlo digamos que a un en pequeño emprendimiento, digamos que, bueno, más que todo, que cómo este, este sistema de, de ahorrar y producir nos enriquece a todos, ¿no? Ya lo vimos con el, el individuo de la basura, ahora hablamos de, digamos que tú tienes un pequeño emprendimiento donde tú quieres vender golosinas, y esas golosinas eh, son exclusivas porque nada más tienen sabor a miel de Maple, y resulta que la miel de Maple no la producen en tu país, así que tienes que traerla de otro lado, y probablemente tampoco hay para producir, eh, digamos que la golosina en tu país. Así que ya las traes hechas desde otro país, ya fabricadas no y empaquetadas. Entonces tú vienes y dices, bueno, voy a comprar estas golosinas y las, las probaste, te gustaron mucho, se las diste a probar a algunos vecinos, algo por el estilo, y resulta que le, le encantaron y te dijeron te queremos comprar. O sea que hay una demanda, ¿no? Pero resulta que cuando vas a tratar de traer más, te das cuenta de que hay un 50% de arancel. O sea, que vemos que hay un poquito de intervención, digamos bastante, y que ya no hay la libertad completa para que tú puedas continuar con tu emprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya las personas que esperaban la cantidad esa de, de o, o, o que tú pensabas venderle un montón de, de golosinas a las personas, ahora no va a ser la misma cantidad, va a ser menos. Y ahora la gente no se va a poder enriquecer con el azúcar o con, con la miel de tus golosinas, ¿no? ¿Qué querías hablar de eso, pero.
1: Todo lo que tú acabas de mencionar es muy importante, pero le agregaría algo más. No solamente sería más difícil traer mayores cantidades y por ende no se pueden vender tantas cantidades, sino que cuando hablamos de arancel, esencialmente es un impuesto, un sobrecosto forzado por, de nuevo, alguna autoridad, también se va a ver reflejada en el precio. Porque de algún lado la persona que está trayendo esas golosinas con sabor a miel de maple tiene que sacar el dinero para pagarle a las autoridades. ¿Qué significa esto? El precio de esas golosinas va a ser, en este caso, 50% más cara. Golosinas, algo sencillo, algo que un niño debería ser capaz de comprar con lo que sus padres le dan de mesada. Ahora ya no lo puede conseguir a menos que el niño tenga mucho dinero la existencia de arancel en especial en estas cantidades, ha dejado por fuera a muchas personas de escasos recursos que simplemente no van a poder probar el caramelo o la golosina porque no tienen el dinero para hacerlo de otra forma tal vez sin el arancel todo el mundo hubiera podido disfrutar de ese bien exótico importado pues simplemente no se puede desarrollar en tu país entonces algo muy importante ahí el capitalismo como mencioné anteriormente en libre mercado donde las personas son libres de comerciar lo que quieran con quienes quieran beneficia a todos no es solamente una riqueza monetaria es una riqueza de experiencias
0: de vida y calidad de vida perfecto bueno tú, me encantó esa, esa frase al final eso es lo que yo quisiera que cualquier persona que escucha esto se quede. El que simplemente no es llenarse de plata, sino es eso que tú, que tú mencionaste, ¿no? Toda la, la riqueza que existe en experiencias, en probar cosas nuevas, en comer algo que de repente producen al otro lado del planeta que nunca pensaste que podrías probar. O sea, todas esas cosas se pueden solamente conseguir en un sistema libre, en un sistema de libre mercado, ¿no? Hoy aprendimos no de este sistema libre, vimos un par de ejemplos de emprendimientos para que vayan entendiendo. Y bueno, pronto vamos a meternos en muchos más temas relacionados con economía, pero digamos que este es el preámbulo a todo otro montón de temas más complicados que van a venir más adelante. Entonces, gracias por escuchar la cápsula libertaria del podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerda que enriquecerse debería ser para todos, pero siempre puedes contar con el Estado para impedirlo. Nos escuchamos en la próxima.